0: Kulturowy kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Dominikiem Nowakiem, pozostań na linii. Hej. Cześć Tomku.
1: Yy, Dzisiaj się spieszymy. Dobrze. Z kilku powodów, dwóch konkretnie. Po pierwsze dlatego, że... Znaczy to nie, że nie będę ich wymieniał w kolejności ważności. <głosy> Um, po pierwsze, dlatego, że o 21 zaczynamy zupełną nowość w całej naszej inicjatywie, czyli stream. Streamowanie gier to taka zabawa, żeby zobaczyć, czy to w ogóle komuś podpasuje. Taka formuła, jaką my prezentujemy, i w ogóle. Ale druga, druga um, ważna rzecz, dla której przyspieszamy, to sam temat.
0: Tak jest. Bo, to jest najważniejszy temat. E,
1: znaczy, nie, no oczywiście, że to jest ważniejsze niż stream jakby, w naszej rozmowie, ale ten temat e, jest zupełnie nieoczekiwanie. Wjechał z e, taką siłą e, e, ciężarówki 18-kołowej w ścianę.
0: to tak, 18 -kołowej.
1: W ścianę, bo e, jakiś czas temu, niedawno, zdradziłeś się, że masz nową pasję. Porzucasz absolutnie no. wszystko, zaniedbujesz pracę, obowiązki, higienę, wszystko po to, żeby całkowicie oddać się i poczuć, i jak najbardziej wsiąknąć w świat, właściwie to nie wiem jaki świat, świat ciężarówek? Wiesz co,
0: to jest bardzo dobre pytanie. Eee, świat ciężarówek można tak powiedzieć, przecież ja mam wrażenie, że tak naprawdę to jest świat, to jest dalej ten sam świat kowbojów z dzikiego zachodu, tylko że przed, Przetransponowany takiego brzydkiego słowa, że tak prze, przełożony nieco na, na współczesność, bym powiedział. Takie mam wrażenie. Im głębiej w to wchodzę, tym głębsze się to okazuje bagno. A
1: może taki, ale bardziej takich eksploratorów, co? Niż. Czy też dwóch stojących naprzeciwko siebie rewolwerowców Nie, czy... no przecież
0: kowboje, tak, czyli jak sama nazwa wskazuje chłopcy od pasania krów to byli ludzie, którzy zajmowali się tym, że prze, tam przeganiali stada krów z jednej części Stanów Zjednoczonych na drugie, A, powodując, że oni transportowali mięso z jednego miejsca na drugie. W tej chwili to mięso jest spakowane w chłodni na ciężarówkę, no i jest to znacznie szybsze, ale generalnie to są ludzie, którzy właśnie zajmują się tym, że przemierzają trasy, i dostarczają tam coś skąd, gdzieś, nie? Więc jakby takie mam wrażenie, a mam taką refleksję po tym, jak właśnie im głębiej w to wchodzę, jak mówię, bo zaczęło się od, od gry, później poszło w, w muzykę country, która towarzyszyła tej grze, a potem jeszcze poszło to w, w szybkiego Bakcela pod tytułem Zobaczmy, jak to się ma w popkulturze. Im jestem tym głębiej, tym, tym, jak mówię, tym więcej. Okazuje się, że to coraz, coraz szersze, jak ta panorama w Stanach Zjednoczonych, nie? że tak
1: powiem, więc... No po raz, po raz kolejny, w naszej rozmowie ja będę słuchaczem, bo muszę przyznać, że dla mnie ten temat poza jakimiś tam wyjątkami w stylu mistrz kierownicy ucieka, czy pojedynek na szosie, to są, to, to tak naprawdę dla mnie ten temat w ogóle nie istnieje, jest, no jasne, w, w amerykańskich filmach te ciężarówki się przewijają, ten te, temat, klimat barów, takich dla kierowców ciężarówek i tak jak, no i a chociażby... jak się
0: nazywa po angielsku, bar taki dla ciężarówkowca, w którym gra muzyka country, też się dowiedziałem z piosenek country, co to jest, Jak A, tak się nazywa. No to jak się nazywa? Honky, honky Tonk. Honky-tong, okej.
1: honky, -tonk, okay. honky -tonk. No właśnie, no bo albo, jakby, tym razem, jest jeszcze gorzej niż na przykład podczas naszej ostatniej rozmowy, kiedy też e, e, temat, który omawialiśmy był, był mi daleki bo tam omawialiśmy jeden tytuł, a tutaj właściwie całościowo temat wręcz to taki nawet specjal, można by powie powiedzieć, Jedna osoba wyjdzie za chwilę nam.
0: M no, bez przesady, ale faktycznie tych tematów mamy mnóstwo, ja nie wiem czy w ogóle zamierzam, bo tak się zastanawiałem jak tutaj to ubrać, tak, tak sobie pomyślałem, że bardziej powiem o tym, chyba z tego wszystkiego, e, myślę, że warto byłoby tak sobie podejść do tego jak to się rozwijało w czasie, podać jeden przykład, neg jeden przykład negatywny, w sensie jak nie powinno się robić filmu, dwa przykłady pozytywne, plus jeszcze jak to wyglądało trochę później, e, ale to tak, ja myślę, że mocno pobieżnie potraktujemy temat. To w końcu nie są jakieś nowości kinowe, które można nie wiadomo No ale, ale wiesz, ale bardziej właśnie, ale, ale, prze, ale, końcu, ale przez to, że to nie są
1: niewości, to też można im poświęcić, zgłębić się bardziej. Dlatego tym bardziej szkoda, że mamy ograniczony czas. Najwyżej jak się nie wyrobimy, to do tematu wrócimy jeszcze przy następnej rozmowie. E, ale powiedziałeś, że wszystko zaczęło się od gry. Gry, gry, tak. gry. E, tak. G American Track Simulator, tak?
0: Tak, i właśnie to jest ciekawe, bo jak mnie ludzie... Jakaś pytają, konkretna, się... przepraszam,
1: bo to jest seria, to jest konkretna część... Znaczy,
0: nie, bo to jest tak, że jest taka firma, która się nazywa SES Software i ona jest bodajże chyba niemiecka, ale tam też w Czechach jest dość dużo, czy jest czeska, ale mają studio w Niemczech, jakoś generalnie tak mniej więcej około, Pol około Polski są jakoś tak te studia rozmieszczone i oni od iluś tam lat robią takie gry związane z ciężarówkami. Oni kiedyś robili taką, nie, taką grę, 18 kół ze stali, 18 wheels of steel, że tam się właśnie jeździło ciężarówką i to był taki prekurs, tych ciężarówkowych gier. Później robili taką tam Euro Truck Simulatora. Później zrobili Tracks and Trailers, czyli taką, yy, taką grę o placu manewrowym ciężarówki. Dokładnie na tym to polega, że masz ciężarówkę zaparkować, zrobić parę manewrów. A później wydali swój hit, który zeżar wreszcie tak naprawdę, czyli Eurotrack Simulator 2 i oni po iluś latach postanowili zrobić też, że no to wróćmy do naszej tradycji sprzed iluś tam lat, bo ta gra się ukazała, 18 kół ze stali, ona się ukazała w 2002 roku i oni wrócili w 2016 roku, jakby odświeżyli ten tem temat i wymyślili to, ja myślę biznesowo w ogóle bardzo dobrze, bo oni to sprzedają DLC po, stan po stanie i te stany tak rzucają mniej więcej dwa na rok, nie? To są gry na
1: komputer, prawda? Na PC. To są
0: gry na, na PC chyba, tylko i wyłącznie. Tak mi się wydaje. Sprawdzimy że. Sprawdzimy na i
1: napiszemy w opisie, na jakie jeszcze platformy wychodzą. Tak, tak,
0: tak. Na, na pewno jest na Steamie. Czy gdzieś jeszcze kiedyś można było kupić ETS-a na przykład pudełkowego, ale czy ats a można kupić pudełkowego bez Steama? Chyba już nie. Wydaje mi się, że to jest wszystko wokół Steama zapreciony, więc Linux, Microsoft
1: tak. i MacOS. To znaczy, Linux, Windows i MacOS, więc
0: eee, PC. -t. Tak, tak, tak. No, no Linux na pewno, bo tam jest jakiś OpenGL, MacOS pewnie też, no bo to dość popularna platforma, natomiast co dzisiaj sprawdzałem akurat jakoś zupełnie bez związku, tak z ciekawości się okazało, że w Google Trends Eurotrack Simulator jest ogromnym tam wielkim tematem, a American Truck Simulator jest mniejszym. Jestem zdziwiony, że jest taka, aż taka jest różnica, ale to chyba wynika z takiego lokalnego patriotyzmu tych osób, które w to grają. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu że można sobie pojeździć po
1: Polsce, prawda, tak? Że po Czechach... No tak, jak, jak,
0: jak mieszkałem we Wrocławiu, kupiłem sobie Euro Truck Simulatora, no to założyłem sobie bazę we Wrocławiu, bo mogłem, nie? Oczywiście ten Wrocław wtedy nie przypominał zupełnie w, właściwego Wrocławia, ale się cieszyłem, że haha, z domu sobie jeżdżę w ale ekstra. No dobrze, to czym się
1: <śmiech> ruszy w takim razie to nie. Po amerykańskich bezdrożach od niemieckich autostrad. To chociaż nie wiem, czy na niemieckich autostradach mogą jeździć ciężarówki, prawda? Te
0: eee, po, po autostradach pewnie mogą. Eee po amerykańskich bezdrożach to do końca tak nie jest, bo to właśnie jest głównymi trasami. Bardziej to są te amerykańskie highway'e y właśnie, po których się tam toczysz. A czym się różnią? Tym, że amerykańskie są szersze, większe. znaczy, Co prawda drogi są szersze, ale ciężarówki też są większe, więc na jedno wychodzi mniej więcej. Natomiast amerykańskie są takie prostsze, widoki masz takie jak w amerykańskich filmach. Swoją drogą American Truck Simulator okazuje się być fenomenalnym nauczycielem geografii, bo jak oglądamy ciężarówkowe filmy, do których zaraz przejdziemy, to się okazuje, że tak Oglądaliśmy konwój, o którym też będziemy mówić, taką legendę ciężarówkowego kina i Sylwia siedzi i mówi, bo ja moją żonę posadziłem przed komputerem i też jej trochę dałem grać, okazuje się, że sobie nieźle radzi I ona mówi, to wygląda zupełnie jak to, gdzie graliśmy i później się okazuje mówię, no tak, bo to się dzieje w, nowym, w stanie nowym Meksyk, a ty tam właśnie jeździłaś, więc to żarty, nie żarty, ale tak naprawdę chodzi mi o to, że dało się poznać gdzie jesteśmy w filmie po tym, że graliśmy w grze w dany stan, więc e, no to jest ciekawe, że właśnie po, po tym jakby da się rozpoznać, poznać geografię i biomy, że tak powiem, czyli tam pustynie, lasy, jakieś tam trasy znane ze Stanów da się poznać po grze. A wracając do pytania, czym się różnią jeszcze? No właśnie to, że to, tym, czym drogi w Stanach Zjednoczonych i w, w Europie, że w Europie drogi są bardziej kręte, są trochę takie bardziej węższe bym powiedział, czasami są trochę trudniejsze, jeżeli chodzi o, o manewrowanie, bo są bardziej ciasne, więc chyba to jest odpowiedź zasadnicza na twoje pytanie.
1: Zdradzę coś z twojego życia prywatnego. A przecież nie, to nie było prywatne, to było wrzucone na jakiejś grupie, widziałem. Gdzie się pytałeś ludzi o to, żeby ci polecali, polecili jakiś stojak pod kierownicę, taką podpinano do peceta. Rozumiem, że to właśnie z tym tematem związane, że już przebudowujesz swoje, swój salon, przebudowujecie na wnętrze kabiny takiej ciężarówki.
0: Nie, jeszcze nie, bo mamy małe mieszkanie, w którym to jest nierealne, ale spokojnie w drugim mieszkaniu to już będzie tak, że, że to będzie bardziej ciężarówka, że bardziej symulator jazdy niż mieszkanie, tak naprawdę. Tam y, kanapę naszą ustawimy tam, gdzie jest ciężarówka z tyłu, kanapa, nie? Więc no dobrze, to, to, a to, a to,
1: to powiedz w takim razie, co w takim symulatorze. Kierowcy się robi właściwie. Czy tam, masz, to jest masz to jakieś ulubione pytanie. No bo, no co
0: ty to ma... właściwie robisz? Dokładnie, dokładnie.
1: dokładnie. Masz no jakieś jeżdżę. misje. No, Okej, okay. to domyślam się, że o to może Wszystko. chodzić.
0: <głos> Jak w filmie Almost Famous. Ale to, ale to chodzi o to, że co,
1: kupujesz jakiegoś przykład jakiegoś pick czy nie wiem, czy coś, czy od razu zaczynasz w ogóle, jesteś e, kierowcą konkretnej ciężarówki, czy raczej właścicielem na przykład całej firmy spedycyjnej? Tak i tak.
0: W sensie zaczyna się od tego, że jesteś kierowcą na zlecenie. Oczywiście stawki są zupełnie inne niż w prawdziwym życiu, bo to jest pewien, powiedzmy, pewien, pewien skrót. Tak, Dzięki temu można się bardziej cieszyć jazdą, iż gra jest, zahacza o pewne biznesowe aspekty, ale tak naprawdę jest głównie skupiona po prostu na tym, że jeździsz. E, polega to na tym, że na początku jesteś kierowcą na zlecenie bierzesz sobie najprostsze trasy, ponieważ masz uprawnienia na krótkie trasy i nie masz uprawnień na jakiś tam sp sprzęt, wiesz, nawożenie jakiegoś ciężkiego, bardziej drugiego sprzętu ci go nie powierzą, więc najpierw robisz najtańsze, e, najtańsze jakieś tam trasy. Ja z doświadczenia wiem, że im dłuższą trasę się robi, tym lepiej, bo dłuższe trasy to jest więcej pieniędzy, więc ten Skok, że tak powiem, początkowy jest większy, a wiem to z Eurotrack Simulatora jeszcze. Więc na początku robisz szybko trasę, żeby się dorobić na własną ciężarówkę. Jak się dorobisz na własną ciężarówkę, to możesz wtedy, bo masz już pierwszy swój tam garaż, to możesz sobie rozbudować garaż, później kupić kolejne garaże, kupić sobie kolejne ciężarówki, zatrudniać kierowców, którzy już dla ciebie zarabiają pieniądze. Za które możesz kupić co? kolejne ciężarówki.
1: Myślałem, że po prostu, że to jest tak, że kupujesz ciężarówkę, która ma na przykład cztery koła, a potem dokupujesz kolejne i rozwijasz ją. Nie, to oczywiście, nie, żart, ale, to ale oczywiście
0: żart. Nie, no rozumiem, do czego zmierzasz. Nie, no tak naprawdę, ale rzeczywiście jest tak, że rozbudowujesz sobie, bo też tam oczywiście na początku masz tylko słabsze ciężarówki z gorszym wyposażeniem, a później jak tam zdobywasz kolejne levely, odblokowują ci się kolejne tam możliwości zakupu, więc na początku masz faktycznie, jak tam możesz kupić biedną ciężarówkę, więc ja już Znając to, wolałem wylewelować moją postać, a co? <śmiech> to jest role-playing game, a moja postać nazywa się Marian, tak nazywałem mojego kierowcę Mariana, który jeździ po Stanach jest w Stanach na dorobku.
1: <śmiech> na dorobku? To akcja się dzieje w latach 80.
0: Nie, tak naprawdę to nie. A co się dzieje współcześnie? Ostatnio słyszałem, że dwie firmy ciężarówkowe z Europy, tak na marginesie, zrobiły premierę swoich ciężarówek w, w EuroTrack Simulatorze. Tak na marginesie? No, no widzisz? Pandemicznie. No.
1: Może właśnie taniej i właśnie odpowiednio na czasy. Ale słuchaj, to co by świadczyło o tym, że właściwie e, track simulatory są popularne wśród kierowców ciężarówek?
0: To, to, to na pewno tak jest, ponieważ widziałem takie nagranie, jak facet kończy trasę gdzieś tam w Stanach, zjeżdża na parking i na parkingu włącza, ale wyciąga, pada <głosłenie> i jedzie ciężarówką nie? w American Track Simulatorze. Tak zupełnie serio, jeżeli mówić o, o rozgrywce, to jak mnie pytają właściwie czemu gram i co się tam właściwie robi, no głównie to tak naprawdę polega na tym, że jedziesz sobie w trasę i tyle. Ale to jeżdżenie w trasy ma wymiar taki trochę podróżniczy, trochę odkrywczy, a trochę powoduje, jak ja mam prawo jazdy, ale nie mam samochodu już od dawna, że dzięki temu też tak jakby trochę sobie przypominam, jak się właściwie jeździ, że trzeba patrzeć w lusterka gdzieś tam, coś tam zachowywać, czujność, tam na światłach sobie stanąć, nie przekraczać prędkości itd. A poza tym dodaje po prostu taką, pozwala się skupić, wiesz co, wzięło się to ostatnio stąd, że to, ja tę grę kiedyś dostałem od kogoś klucz na Steamie, leżał sobie na mojej, w mojej bibliotece dobre trzy lata i nie ruszałem tej gry, bo wiedziałem, co się stanie, jak zacznę w nią grać. Potem, jak kiedyś utonąłem w Euro Simulatorze, to wiedziałem, że jak zacznę w to grać, to, 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 to wsiąknę kompletnie i oczywiście miałem rację. Natomiast było tak, że to będzie smutna historia, ale zmarł mój znajomy na Covida. Co prawda nie utrzymywałem z nim jakichś bliskich kontaktów, ale, ale mimo wszystko jak twój znajomy, zresztą znasz tą historię z innej beczki, ale, ale z... To jest taki bardzo przybijający moment. Jakoś tak i w, tam jakoś tak w pracy coś tam się działo, takiego co mnie jakoś tak odwodziło. Wiele było takich rzeczy, że ja pomyślałem, kurczę, że, że nie jestem w stanie grać w szybkie gry wyścigowe. Potrzebuję czegoś, żeby się wyciszyć. I tak sobie przypomniałem, no w sumie. To mam tego American Track Simulatora i może bym po prostu wsiadł w tę ciężarówkę i pojeździł, no i tak jakoś przypadkiem kupiłem od razu wszystkie dodatki zaraz potem. <śmiech> Wracając na mniej smutny temat. No i jak zacząłem jeździć tą ciężarówką, to moja żona tak patrzy i mówi, ale tak, co będziesz słuchał takiej swojej muzyki? To country se puść, nie? No i zacząłem do tej jazdy ciężarówką puszać sobie country i przy okazji poznałem trochę, trochę klasyków country też.
1: No rozumiem w związku z tym, że Możesz tam jeździć na różnych trasach. To znaczy, że robisz tak krótkie, ale też takie, że jedziesz z jednego wybrzeża na drugie.
0: Tak, to aż nie ma, bo tak, jak mówiłem, sprzedają powstanie. Zaczęli od tego Aha. zachodniego wybrzeża, czyli tam są te stany. Najpierw to była tylko Floryda, Arizona, Arizona i Nevada czyli te trzy w lewy dolny róg, tam San Francisco i tak dalej, potem dodali te stany wyżej, czyli tam Oregon i Waszyngton, czyli te po lewej stronie, tam cała lewa strona i teraz tak sukcesywnie po kawałku coraz bardziej idą dalej. Teraz będą środkowe stany, bo niedługo wejdzie Teksas i wejdzie tam e, Wyoming, Ka e, Colorado już jest, czyli jakby coraz bardziej idą. Więc tak jak mówisz, niestety nie mogę zrobić, a bardzo bym chciał. Natomiast ja specjalnie sobie kupiłem tak jakby skrajne dwa, żeby móc robić te najdłuższe trasy, które są tam po... 2000 mil, rzeczywiście. Czasu rzeczywistego to są jakieś trzy godziny mniej więcej.
1: Czyli, taka, czyli 3 godziny po prostu jedziesz. Tak. I co w trakcie jazdy możesz robić? Słuchać tam radia? Co, tak, czy... włączasz
0: sobie radio, jedziesz sobie coraz dalej. Znaczy tak naprawdę to, to jest, ta, ta, ta bym powiedział, że ta, ta, taka rozgrywka zasadnicza rozdziela się między dwa etapy. Jeden etap to jest po prostu, że poruszasz się po trasach, on jest fajny, relaksujący, ale są też takie momenty, kiedy na przykład no nie wiem, jedziesz kiedy jedziesz z ciężarówką, to zmienia się zupełnie percepcja pewnych rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, coś. Co ja nie wpadłbym na to nigdy, gdybym nie jeździł symulatorem ciężarówki. Z, na przykład... z,
1: znikają na przykład prawa drogowe. Znikają. O nie,
0: w żadnym wypadku. Nie, nie, w tej grze w ogóle nie. Znaczy, tam są mandaty, które masz za przekroczenie prędkości, za jechanie na czerwonym świetle, więc. Znaczy, można je wyłączyć, ale, ale to dla mnie straciłoby sens. Nie, chodzi o to, że, że ciężarówka jest generalnie długim bardzo pojazdem. I nie możesz jej tak po prostu skręcić w prawo. Bo na pierwszej lepszej latarni zahaczysz. Yy, przyczepą i się tam zawiesisz na przykład. Więc jak jedziesz w ogóle taką ciężarówką z krótkim pyskiem, nie tą amerykańską, to musisz w ogóle dojechać, bo masz, siedzisz na osi skrętnej. Więc musisz dojechać do środka skrzyżowania, skręcić w prawo, czyli się jakby przesunąć w bok i wjechać tam dalej, nie? Musisz jechać jakąś tam szeroką pętlą i tak dalej. Pod górkę jak jedziesz, to jak masz słaby silnik, to, to musisz się tam rozpędzać. Każde zatrzymanie się kosztuje cię Czas też, bo tam jeździsz oczywiście na czas, musisz dostarczyć to w odpowiednim momencie, musisz nocować, więc musisz sobie tak rozkładać ten przejazd, żeby przenocować w odpowiednich momentach, żeby zjechać z odpowiednią trasą. W amerykańskich Na amerykańskich czasach musisz się też regularnie ważyć, czy nie przekraczasz tam prędkości, wagi dopuszczalnej, więc zjeżdżasz na te wagi, jak nie zjedziesz, to tam dostajesz mandat czasami jest coś takiego, że ci odetną jakiś węzeł, a ty się śpieszysz, więc musisz jechać jakoś inaczej, albo wykombinować coś. Więc okazuje się, że bycie kierowcą ciężarówki nie jest wcale taką łatwą sprawą, więc z jednej strony są to momenty, kiedy jedziesz po prostu prostą trasą jest jakiś tam element relaksu, a czasem są to takie momenty, kiedy na przykład a to ktoś wymusza na to jej pierwszeństwo jak na drodze, a to też wymaga to jakiegoś takiego kombinowania, manewrowania, wjeżdżenia tyłem, wycofania tyłem ciężarówką. No i to też jest ciekawe, skoro masz auto, które się na połowie, no to też jak ty skrętasz nim w lewo tyłem, no to no twoja tak. przyczepa skręca w prawo. I tak dalej. I się okazuje, że dużo trzeba kombinować i to powiedziałbym, że to miewa znamiona e, wręcz umysłowego zadania czasami, żeby pomyśleć, jak tą ciężarówką pojechać, żeby gdzieś nią wjechać. Więc nie jest to tak banalne, jakby się mogło wydawać, natomiast na pewno nie jest to rozrywka dla każdego. To, to na, na pewno, na pewno, nie?
1: Powiedziałeś, że rozwijasz swojego... Kierowcę, to znaczy, że ma jakieś tak, statystyki. Ma, tak, że Marian ma jakieś statystyki. I, i, co, i jak to wpływa na, na grę? W sensie, co, co, co te statystyki zmieniają?
0: Statystyki właśnie to, co ci mówiłem, czyli dają ci możliwość zakupu lepszych części ciężarówki, no, okay. bardziej nowoczesnych... A tam... to nie jest tak, że szybciej
1: skręcasz albo hamujesz czy cokolwiek.
0: <laughs> nie, to są tylko rzeczy, które pozwalają ci wieść droższe, bardziej cenne ładunki i na dłuższych dystansach, nie? Czyli możesz więcej na nich zarobić, są bardziej wymagające. Ty więcej, kupić... wie... więcej bez snu wytrzymasz. Przepraszam? I więcej
1: bez snu wytrzymasz.
0: Tego też nie masz, bo masz amerykańskie tam normy, znaczy, nie wiem jak, na ile to się ma z rzeczywistością, ale tam jest tak, że na 14 przejechanych godzin musisz odpocząć 10, jak nie odpoczywasz, dostajesz mandat za przekroczenie czasu pracy no dobrze, i kierowca
1: a, wtedy ziewa. A, a, to, a to odpoczywanie, czy, czy odwiedza się te bary? o których wspominałeś nie, na samym początku. Nie, nie ma...
0: Znaczy, a właśnie, to, to, to miałem powiedzieć, nie? że pierwsze dwa pytania, to co ty tam właściwie robisz i czy są prostytutki przy trasach, nie? Więc... Wow,
1: no prawdę mówiąc, nawet nie sądziłem, że to, że to akurat jest obrazek, który w ogóle nie kojarzę z e, amerykańskim ciężarówkowaniem, w sensie, e, że, że panie na wylotówkach, to jest coś, co raczej Kojarzy mi się z Europą.
0: Ale w Eurotracku symulatorze simulator, też tego nie ma, więc w każdym razie ani jedno, ani drugie, barów też nie ma, natomiast masz takie miejsca noclegowe, gdzie możesz stanąć i sobie zanocować, tam ma to we własnej ciężarówce, natomiast to jest symboliczne, bo stajesz w miejscu wyznaczonym do tego, gdzie gra ci pozwala i mówi tutaj jakby możesz zanocować, ciśnij tam przycisk, to sobie, za, to sobie tam zanocujesz, że tak powiem, nie? I tak to, tak to generalnie w tej grze wygląda. Jak pisałem mojej pewnej koleżance, to ona napisała, że to właściwie jak, mówiąc o tym jak jeżdżę, że to przypomina trochę medytację. W sumie trochę coś w tym jest, że musisz się tak zanurzyć w tym świecie i gdzieś tam pomyśleć nad tym, więc to, to też jest to, co się robi w tej grze, nie? Że po prostu, po prostu sobie płyniesz, poznajesz kawałek nowego świata. My kiedyś zamierzamy z Sylwią pojechać do Stanów Zjednoczonych. Jak się szaleństwo pandemiczne skończy, pewnie to zrobimy. Skoro nie mamy tak, takiej możliwości, to chociaż ciężarówką, nie?
1: To chociaż ciężarówką, jasne. I to jest ciekawy kontrast, bo zwykle gry wideo, mm, oczywiście absolutnie nie umując im nic z możliwości narracji e, spokojniejszych, kojarzą się raczej z czymś, co zajmuje bardziej gracza, znaczy, że wymaga większego zaangażowania, że więcej się dzieje po prostu. Przez, mm -hmm. e, a tymczasem okazuje się, że gra potrafi być relaksująca i w dużej mierze opiera się po prostu na byciu tam, i byciu tym kierowcą. Na byciu,
0: przemierzaniu i tak. jakby jechaniu dalej.
1: A i na sztuki, czyli filmy. Jeśli sięgają po ten temat, to zwykle są bardziej sensacyjne. Tam już musi się coś dziać. I myślę, wydaje, że całe nasze pokolenie wychowało się na serii Mistrz Kierownicy Ucieka. Swoją drogą,
0: co za fatalne tłumaczenie i przykład beznadziejnego marketingu lat tam, pewnie już 80. w Polsce, nie sądzisz?
1: Eee, z kierownicy ucieka. To wiesz, w ogóle. wiesz co, ja akurat jestem fanem polskich tłumaczeń, prawdę mówiąc, kreatywnych. Ja nie mam nic, ja nie mam z tym z tym problemu. Uważam, że, no uważam, że jestem dumny z polskich tłumaczy, że zachowujemy szklane pułapki, wirujące seksy i tak dalej. To jest niełatwa sztuka, żeby, żeby tytuł przełożyć i ja nie pamiętam, jak się ten ta seria nazywa w oryginale, prawdę mówiąc.
0: Smokey and the Bandit, bo Smokey to jest szerewa, bandit Jedyne... Z... Tak,
1: natomiast jedyne, co mogę właśnie tutaj zarzucić, to jest to, że być może niesprawiedliwie rozkłada akcenty i panu jadącemu samochodem osobowym dostaje się więcej splendoru w tym tytule niż panu jadącemu ciężarówką. <grym> e, tak, to prawda. A w przypadku oryginału dostają oni po, po równą uwagę, więc tutaj może powinno być mistrzowie i kierownicy, uciekają na przykład, to może, może, może to byłoby bardziej e, miarodajne. No ale myślę, że, że te, tego klasyka to, no może nie wiem, no nie wiem, czy wszyscy już znają, no bo na pewno słuchają nas też ludzie młodsi dużo, którzy nie spędzili czasu oglądając, nie wiem, Polska czy nawet jeszcze Polonia. Jeden może była e, e, z, 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 z tymi filmami w kółko o, mielonymi. Powiedz mi, co z tego, co już obejrzałeś? Co, co, co powinno zainteresować kogoś, kto chciałby się wprawić, może na przed zagraniem w Amerykanie? Przed Tra zagraniem? No albo, albo w ogóle w sensie no, w takiego, który chciałby... jeszcze Może może jeszcze nie ma miejsca na kierownicę w domu i, 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 i przebudowę y, swojego salu na kabinę takiej ciężarówki, ale a chciałby troszeczkę liznąć i łatwiej jednak i czasowo, i w ogóle jest... Y, to zrobić za pomocą filmu po prostu, wkręcić się owszem, w ten świat.
0: Owszem, 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 no to tak naprawdę tych filmów ciężarówkowych to widziałem teraz, bo oczywiście widziałem ich tam w przeszłości więcej, no bo do kina ciężarówkowego przecież na przykład należą Mad Maxy, tak? dwójka i, i czwórka, to są... to jest...
1: Okej, okay, aczkolwiek, no dobrze, dobrze, okej, okay, rozumiem, rozumiem, jakim takim myślenia do tego można dojść, nie, nie odmawiam tego, ale może może mniej... Yy, yy... No ale to jest kino, jakby nie patrzysz Mad Max, to no to kino, kino no, nie? No, no, tak. tak, 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 tak.
0: Nie, nie, nie mniej w, tak, w, w ogóle du, duże, duże ciężarówki to są nie tylko big trucks ale to jest też big rig, jak duży zestaw, więc widzisz, to jest nawet inny e, ciężarówkowcy mają też inny język. Ja tak czytałem, skąd się wzięły najlepsze, najbardziej popularne filmy, czyli właśnie Mistrz Kierownicy ucieka z 77 i, e, i tutaj patrzę, jeszcze Konwój z 78, to są chyba takie dwa najważniejsze, bym powiedział, no i filmy chyba
1: ciężarówkowe. Pojedynek na szosie, chociaż tam akurat uwaga jest skupiona,
0: czy ta e... ciężarówka
1: w Pojedynku na szosie Spielberga to jest akurat film, w którym ciężarówka jest tym zagrożeniem. Więc nie wiem, czy można to pociągnąć pod ciężarówkowy film, ale... Można, Abs absolutnie
0: tak. Po jednak na się też jest jednym z najważniejszych filmów. Po prostu ja go teraz w tym maratonie nie oglądałem, dlatego że oglądałem go relatywnie niedawno natomiast a propos tych dwóch filmów o których powiedziałem to zacząłem się zastanawiać zacząłem się zastanawiać skąd się wzięło to że te filmy były kręcone pod koniec lat 70 akurat to właśnie takie taki fala największa kina ciężarówkowego. to jest Kryzys paliwowy Czyżby. Nie, nie, popularność na CB radio. A, okej. Okay. Popularność na CB radio i takie jakby. E, e, taka moda na bycie w tej. E, wiesz, blogosfera, że powiem nie wiem, No w właśnie chciałem w sensie, powiedzieć, że to taki
1: retro internet trochę bardziej kiedyś taki, był, Taki, bo to
0: jest, no jakby nie patrzeć, to jest social network, mm -hmm. no bo tam społecznie mm -hmm. było i jakby świetne oprócz. Z własną jest, i wszystkim. Tak, jest film, jest, jest świetnym odwzorowaniem tego jest film Konwój i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo yy, Konwój jak, to jest najlepszy film ciężarówkowy, jaki w, w, widziałem w tym zestawie chyba, może na równi z tym e, Smokey and the Bandits z Mistrz Kierownicy Ucieka. Konwój to jest film, e, który został, na, to jest tak, gra tam Chris Christopherson, o którym się dowiedziałem, że jest przy okazji legendarnym muzykiem country, więc masz tak, gra tam głównym, główną postacią jest e, e, muzyk country, a sam ma oś fabuły filmu, filmu jest oparta na piosence Country, mm, okay. która właśnie była popularyzowała też właśnie CB Radio, nie? I, no więc masz takie dwa elementy jeszcze film o ciężarówkach generalnie wydawałoby się, że by bardziej tego spieprzyć się nie da i to już na pewno będzie fatalne. Co więcej, ten sam Pack, który jest reżyserem tego filmu, on przeżywał kryzys alkoholowo-narkotykowy w ogóle wtedy, jak kręcił ten film. I więc tam nic nie powinno zagrać, ale ten film jest po prostu bardzo dobry. Ja do końca do tej pory nie rozumiem, jak to jest możliwe. Film ogólnie nie ma jakiejś specjalnie skomplikowanej fabuły. Polega na tym, że tam I skorunkowane... jeszcze, jeszcze tylko
1: dodam na samym początku, że film no. można zobaczyć na serwisie VOD.pl w Polsce. Na
0: VOD.pl? Być może. Ja go oglądałem na DVD. Konwój właśnie polega na tym, że tam jest sobie grupa takich tam kierowców, z czego najbardziej znany jest Kacor albo rubber duck po, po angielsku. Nie, i ten raberdak tam wchodzi w konflikt z pewnym szeryfem, później biją się w ogóle w barze, bo bez rozpierduchy w barze, to co by, co by to było za kino ciężarówkowe, jakby nie było rozpierduchy w barze, nie? <głos> Więc biją się tam w barze, zaczynają uciekać i do, ty, do tego, jak oni uciekają i właśnie przez to CB Radio się e, porozumiewają, coraz więcej ciężarówek do nich dociera i później tam nie tylko ciężarówki, bo tam jeszcze jakiś bus, jakiś tam takie powiedzmy ala sekty religijnej za nim jedzie, e, a to przyłącza się do nich Jakiś tam później jeszcze facet w ogóle w tam wózku golfowym. <c listeners>, <outgoing> tam, więc Po prostu film jest dość taki niby śmieszny, później jakby robi się zaangażowany, bo to jest tak, ten film też trochę jakby nie wiedział o czym jest, ale to mu jakoś nie ujmuje, bo później się okazuje, że tam e... jak już ten konwój zaczyna się robić coraz większy, to tam politycy za zaczynają go zauważać, i uważać, za, że to jest taki spraw. Ale ruch no, właśnie, no, ale
1: czy on się w, w ogóle formuje ten konwój?
0: To, no to, właśnie dlatego, że, że ci co się biją, z Policją zaczynają uciekać, a że są dość popularni w tej właśnie CB-sferze, tak to nazwijmy, to coraz więcej ciężarówek w ramach jakby włączenia się protestu przeciwko, bo tu wychodzi później, że właściwie nie wiadomo po co oni jadą. Jak pytają po co, to każdy ma inne powody, a jadą w konwoju po to, żeby jechać w konwoju. Wiesz, tam się jedzie się, żeby jechać, a płynie się, żeby płynąć. To nie? coś nie? jak Forest no, Gump, który wiesz. biegnie,
1: bo, bo biegnie. Wiesz co, tak.
0: Myślę, że to jest właśnie to. Więc oni tam jadą w, tym, jadą w tym konwoju po to, żeby jechać w konwoju. Konwój się robi strasznie długi i w końcu się tam zamierzają na tego, tego głównego bohatera. Tam jeszcze przy okazji dochodzi taki element, że tam jeden z, z tego konwoju, jeden z tych, z tych yy, kierowców ciężarówki jest czarny, zostaje tam pobity przez złych yy, teksańczyków yy, i później ten konwój jedzie odbijać i to, co jest, ja mam wrażenie, w tych wszystkich filmach albo w większości ich wspólne, to jest to, że tam czuje się taką, jakby, jakby to powiedzieć, taką atmosferę tej nie... community, nie wiem, jak to w, w tej
1: Społeczności taki, taki... takiej, wiem o co chodzi. Tak, tak.
0: społeczności, spo, społeczności ciężarówkowców, którzy tam na CB radio się właśnie porozmiewają, Właśnie tej społeczności, że zawsze jest tak, że niezależnie od tego, co by się działo, jakby te, w tych filmach tam się nie, nie toczyła akcja, kończy się to i tak w ten sposób, że y, jakoś ta społeczność się integruje ciężarówkowa i tam bierze kogoś z opresji, a to bohater, to jakąś tam ofiarę tam systemu, czegoś tam, nie? Więc jakby to tak, zresztą w mistrz kierownicy ucieka w tym filmie, tam też jest tak, że kiedy oni tam jadą z tym rajdem, to im wielokrotnie tam inni ciężarówkowcy pomagają, bo a to kogoś schowają, a to dorobią jakiegoś tam sztucznego tłoku, żeby policjanta przyblokować, a to coś tam, nie? Więc jakby to ten, ten, ten kowbojski taki, tak jak masz tych kowbojów, co mówiliśmy o nich tam, że oni jeżdżą i tam się integrują w tych w bojskich społecznościach
1: w tych salunach, tak w teraz, w honky tonkach, tak. No mamy. mamy, mamy znaczy, to nie jest coś takiego, znaczy ta kultura jest też znana w Polsce, tak? Bo ECB Radio w latach 90. wydaje mi się, że miało też, swoją, też, też swój boom i kiedy zaczęły jeździć po Polsce przez polskę, tiry, to też pojawiły się tego typu rozmowy, mobilki, mobilki tam, misiaki suszą albo lustereczko kolego. Słusznie, tak, tak, dokładnie, dokładnie
0: tak, właśnie. No, więc te, te takie
1: hasła zna znamy, i ostrzegają się też przez policję, ale to znaczy, że konwój jest takim filmem antysystemowym, tak? Tak, wydaje mi
0: się, że to jest film antysystemowy, szczególnie właśnie, że później dochodzi tam taki element element właśnie polityczny tego czarnoskórego kierowcy, który się odłącza od, od konwoju, jedzie do żony, bo właśnie urodziło mu się tam dziecko, więc on się mówi, sorry, chłopaki odjeżdża, tam biorą chcą złapać głównego bohatera, więc łapią tego gościa tam na przynętę i tam to oni jakby jadą tam, w, włącza się właśnie w pomoc wtedy ta społeczność ciężarówkowa, żeby temu bohaterowi, który postanawia, nie będę was angażował, pojadę sam, to oni się jednak przyłączają i mu tam pomagają, więc, więc, więc tak jak najbardziej to jest film
1: zaangażowany. No dobrze, to tutaj mamy takiego klasyka klasyków i film, który najbardziej twoim zdaniem wpisuje się, Czy znaczy jest najlepszym reprezentantem, reprezentantem tego nurtu, to w takim razie z drugiej strony coś, co widziałeś i coś, co wyłamuje się z
0: Coś, co wyłamuje się schematom. Mhm.
1: Eee,
0: to chyba jest, wiesz co, patrzę w tej chwili, że chyba takim wyłamującym się schematom filmem jest film e, pod tytułem Ponad Szczytem. To jest 87 rok. To jest końcówka lat 80. To jest film, którym, w którym gra i współtwórcą scenariusza jest Sylwestern, Sylwester Stallone. Generalnie film jest ale o to, tym, jak... A, ale facet... to nie
1: jest o tym, jak no? się siłują na rękę. To jest o tym, jak się siłują na a, rękę.
0: A, okej. Okay. No, tak, dokładnie to jest ten film i jakby tutaj ten film już widać, że pokazuje w pewnym sensie nową epokę, bo on jest o kierowcy ciężarówki i tam też jadą tam ciężarówką, bo to jest o tym, że, że umierająca matka postanawia zintegrować swojego syna z, z ojcem, nie? żeby się poznał wreszcie z ojcem. Ojciec się rodzinie nie podobał, bo prosty chłopak kierowcy ciężarówki, matka z bogatego domu, yy, odcina ojca od dziecka, yy, tam ojciec przejmuje kontrolę i jakby ten dzieciak, kiedy zaczyna dorastać, wreszcie matka chce, żeby on poznał ojca i e, on dlatego bardzo mocno się wyłamuje z tych, e, z tych schematów, dlatego że pokazuje pewne rzeczy w taki sposób, że no, jaki jest stereotyp ciężarówkowca? Jako człowieka, który był na tyle głupi, że nie miał co innego do roboty, więc poszedł jeździć ciężarówką, nie? Stereotyp jest oczywiście bardzo krzywdzący i fajnie ten film, mam wrażenie, idzie, idzie właśnie w tę stronę, że e, ten dzieciak jest z takiej drogiej szkoły, ma takie... E, to jest taki młody Sheldon, ten, ten jego syn chłopak, który po prostu wszystko wie najlepiej i na pewno jest mądrzejszy od tego. Zresztą jest taki dialog, jak ten syn mówi, że przeciętny kierowca ciężarówki to jest rozwój umysłowy dziecka mniej więcej 13 lat. 11 do 13. Ja mam teraz 12, więc jesteśmy na, po na podobnym poziomie rozwoju. Nie? I wtedy ten Sylvester Stallone, bohater, mówi tak? Dobra, to siadaj i prowadź, jak to jest taki proste. <grych> więc y, y, fajne jest właśnie to, że y, ten film mi się bardzo podobał właśnie jako taki wyłamujący się z tego schematu to właśnie dlatego, że pokazywał ten świat trochę z innej strony. Tak mi się wydaje, że to jest to jest schemat w drugą stronę. To jest przykład odwrotny.
1: Jak już jesteśmy przy bohaterach kina, akcji i le aktorach, legendach, no to oprócz Sylvester Stallone też kierowca ciężarówki był Chuck Norris sam. S oh, tak,
0: tak, właśnie film, film Breaker Breaker z 77 zabijaka, roku. Zabi zabijaka, zabijaka. <laughs> ja ja nie, nie oglądałem za bardzo serialu, e, serialu Strażnik Teksasu, ale mam ogromne wrażenie, że ten, ten film w jakiś sposób ukształtował ten serial, bo to jest film o tym, jak ginie brat, znaczy zostaje, jest sobie miasteczko, które jest tak jakby ma swoje prawo, jest taką enklawą, która wbiła się jakby po, ponad prawo i stanowią swoje prawa i oni tam wabią biednych kierowców Ciężarówek naiwnych, czyli młodszego brata czeka To nie może horror. No, tylko że <głos> byłby to horror, gdyby nie to, że za tym bratem, który jest porwany wraz z ciężarówką w tym mieście, wpada tam Chuck Norris i tam, nie żartuje. on tam z pół obroty ciosę, tam kołtuje facetów, nie? Więc po prostu on tam wbiega i robi porządek w stylu kung fu, przy okazji tam jakąś młodą wdowę w sobie rozkochuje. To jest film, który ma idiotyczną fabułę, natomiast mimo wszystko bardzo dobrze się go ogląda. bym powiedział. To jest taki, takie uczciwe 6 na 10, taki... Bardzo uczciwe właśnie. Niewiele jest tam kina ciężarówkowego, aczkolwiek na samym końcu znowu mamy, to jest dlatego o tym mówiłem, na samym końcu mamy element pod tytułem e, mamy tam społeczność ciężarówkowców, którzy ratują ich tam z opresji, nie? Że tam na samym końcu jakiś bohater jeden przeciwko wszystkim już nie zdołał skopać wszystkich naraz z, z półobrotu to gdzieś tam sparł się wywinął, ale ostatnio już nie jest w stanie, no to wtedy nagle z, z, prawie że znikąd e, pojawiają się kierowcy ciężarówek, ich, którzy ich wszystkich ratują tam i roznoszą tą miejscowość, bo wszystkim po kolei dali się popieńku w tej, w tej tam miejscowości, robią i tam równają to ich miasteczko nielegalne z ziemią. Nie?
1: Jak jesteśmy przy Chuck Norrisie i w staczniku Teksasu to taki mały off-topic. Na chwilę zbaczamy z głównej trasy, zjeżdżamy na chwilę. Na posój, tylko wydaje mi się, że. To ciekawe, co powiedziałeś, a propos tego, że to mogło mieć wpływ na ten serial, w sensie, że film Zabijaka-Zabijaka mógł mieć wpływ na serial um, o Walkerze, czyli Strażnik Teksasu. E, drugim takim filmem, który wydaje mi się nawet być może miał trochę większy wpływ jest Samotny Wilk McQuaid. Nie wiem, czy miałeś okazję o, o, o obejrzeć, to jest też, tam też... E, Norris gra Strażnika Teksasu właśnie. I to jest akurat film, który, który ja A, chyba na, to pewnie, chyba ja najbardziej to lubię z całego repertuaru Norrisa.
0: Nie, nie, nie widziałem tego filmu. Ja tak powiedziałem protoplastą, ponieważ jakby wcześniej nie, nie wchodziłem w ten. W świat Norrisa. W świat Chucka Norisa wydawało mi, się, znaczy, po prostu jak ja byłem w tak zwanym wieku oglądania czeka Norisa, to wtedy wszyscy z niego cisnęli, że to jest głupie i ja uznałem, że to jest za obciach, ja nie byłem tego serialu oglądał, bo głupie, teraz żałuję, bo miał kogoś tam, wiesz, większą. No
1: to chyba starsze jest ode mnie, bo, bo ja akurat wtedy, kiedy on leciał, to byłem chyba właśnie dokładnie w targecie tego serialu, tak mi się wydaje.
0: No ja byłem, ch chyba jestem odrobinę starszy właśnie od ciebie, to nie wiem, to powiedz jeszcze, że oglądałeś Power Rangers i się, się.
1: Nie, nie jarałem się już Power Rangers. No to już jerałem. to
0: właśnie już nie to. Znaczy nie wiem, podejrzewam, że jestem jakieś dwa lata starszy od ciebie, o ile się nie mylę.
1: No to, to, a wiesz, wy, wy, jak jesteś nastolatkiem, to dwa lata to robi ogromną różnicę. To jest zmiana niemalże pokoleniowa. To się Ale to było, ja, nie jak wiem. jesteśmy przy serialach, to z kolei mm, mi się kojarzy, że jest taki serial jak Sprawiedliwość na 18 kołach. Nie wiem, tak. czy, czy ci się obiła wiem, wiem,
0: że istnieje, oglądałem pewnie z jeden czy dwa odcinki, właśnie o takim gościu, który jeździ ciężarówką, ale wiele więcej to nie pamiętam z tego serialu.
1: Ja pamiętam, że on się rozgrywa współcześnie, przynajmniej takie, takie wspomnienie, bo też niewiele pamiętam z tego serialu. W związku z tym mam pytanie: bo na tej liście, na której tutaj mi podałeś, to są wszystkie te filmy, są właśnie sprzed 90 roku. Czy to oznacza, tak. że obecnie się tego takiego kina nie kręci?
0: Ale Bo... to, jest, to jest, wiesz co? To jest trudne pytanie, ale powiem ci, skąd się wziął akurat taki dobór filmów. To nie jest tak, że ja stwierdziłem, że tylko lata 70. Ja sobie wyciągnąłem jakieś tam parę rankingów tam najlepszych filmów ciężarówkowych. Mhm. i tak naprawdę właściwie to większość tego kina ciężarówkowego to, jest, to są lata 70, bo tam e, e, pojedynek na szosie oczywiście też jest to, o czym mówiłeś tam e, właśnie tak jak mówiłem e, te, e, tam jest jeszcze taki film, który się nazywa Błyskawicy, który swoją drogą jest fatalny, e, bo wszystko to, co powinno w nim działać, to w nim tam zawodzi, więc jakby te wszystkie filmy tam z tamtych czasów mniej więcej są i tak naprawdę jedyna rzecz z tego zestawienia, które, które tam było współczesne, to jest film dokumentalny które oglądałem na razie tylko po łebkach z 2007 roku, który się nazywa Big Rig, czyli tam duży zestaw ciężarówkowy. I to jest dokument właśnie o tym, jacy ludzie są kierowcami ciężarówek. Tego filmu jeszcze nie widziałem, dopiero planuję go obejrzeć, bo musimy mieć do tego odpowiednie warunki, bo Sylwia powiedziała, że też chce obejrzeć. Natomiast ciekawostką jest to, że w tym filmie amerykańskim o amerykańskich kierowcach jest tylko jeden kierowca, który nie jest z pochodzenia amerykańskim, Jest to Polak Jacek, nie? który ciężarówkę i puszcza tam kombi. piosenkę, że każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. I to jest śmieszne, bo jestem w ogóle ciekaw, czy, czy, czy twórca tego dokumentu wiedział, o czym jest ta piosenka, którą tam puszczał, bo się nie to oddaje tego Jacka, który mówi. It's different, it's different culture. Co no dobrze, to, to
1: tak jesteśmy już przy muzyce to może gdzieś tam zbliżając do podsumowania to może, bo powiedziałeś, że wsiąłeś też, też muzykę to jakiego artystu byś polecił na samym początku, żeby dla kogoś, kto by bo na naszej stronie, na wszystko gra TV jest zestawienie na przykład takie wprowadzenie łagodne do muzyki country w autorstwa Magdy Kucharskiej które, z, które jednak mimo wszystko jakby wychodzi od strony trochę może popu? Nie wiem, że to jest takie łagodne wejście, a rozumiem, że ty wsiąkłeś trochę bardziej trochę, w trochę może troszeczkę inne klimaty, tak? Te ciężarówki.
0: Zacznijmy od tego, że ja jestem ukształtowany przez inną muzykę, więc ja trochę czego innego słucham. Eee, yy, yy. Muzyka country to jest, jak mówiłem, to jest, to jest głębokie bagno. Swoją drogą, jeszcze tylko. No, 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 filmów, no
1: bez, bez, że bagno.
0: Śmie, śmie, nie, no, bagno w tym sensie, że wciąga, jak to mówią, chodzenie po bagnach wciąga. Nie bagno w sensie, że rzeczywiście to kojarzy się źle. Nie, nie, to jest taki, takie coś, co się człowiekowi wydaje się obce, jak tam zaczynasz wchodzić, to jest ciekawa kraina. Ja tylko tak na marginesie powiem, że w wielu filmach e, ciężarówkowych grają muzycy country. Te środowiska też są mocno powiązane. Ja mam też wrażenie w ogóle, że to jest taki, jakby powiedziałbym, że to jest właśnie kultura country tak naprawdę. I uświadomiłem sobie, że wszystkie, wszystkie najlepsze piosenki country, które lubię, mają rytm taki jak ten, ten, yy, wiesz... Koń. Stuka to Może coś w tym I, jest. Jeżeli chodzi o tych, o tych muzyków country, no to ja myślę, że pojadę z samymi po prostu e, totalnie największymi legendami. Chris Christopherson, który gra w konwoju właśnie, jest świetnym przykładem. Kenny Rogers, uh, też legenda, który zresztą nagrał piosenkę I just dropped in to see what condition your condition is in, która była w filmie Big Lebowski, nie? Więc to jest ten klimat mniej więcej. E, jest jeszcze oczywiście Johnny Cash, który, którego lubią chyba nawet ludzie, którzy niespecjalnie lubią, e, lubią country. E, no i ten facet, którego na ja przykład teraz nie pamiętam, ale który śpiewa West Virginia.
1: wow! No to już tak.
0: Piosenka, to. piosenka z filmu Convoy, czyli MC McCall. Generalnie też, jak ktoś ma ochotę, to ja bym polecił takie zestawienie. Mogę nawet gdzieś tam tą playlistę podrzucić tylko nie wiem czy takie takie że robimy że 100 100 najważniejszych piosenek country wybranych przez jakiś tam ważny amerykański magazyn. Który Możemy zamieścić w opisie
1: kids. odcinka, co?
0: Co jest co? To jest taka tam zestawienie i taka playlista na Spotify, gdzie jest większość tych rzeczy, więc to można wejść w ten klimat. Natomiast ja tak naprawdę najbardziej to lubię takie, takie country, które jest brzmieniowo country, ale właśnie nie wchodzi w ten taki popowy styl, bo te rzeczy mnie drażnią, bardziej yy, wchodzą w ten... Ja, mów, ja ci mówię, że bardziej mam wrażenie, że country jest tak kulturą jak hip-hop jest, tak naprawdę hip-hopowcy to są raperzy, nie? Ale to jest kultura hip-hopu, Takie mam wrażenie, że muzycy country to są tam właśnie muzycy, którzy grają różną muzykę, głównie rockową z takim sznytem kantrowym, czyli trochę więcej jakichś tam, powiedzmy, klasycznych instrumentów w stylu skrzypce, banjo się pojawia, swoją drogą banjo też zamierzam sobie kupić, ale to
1: się. To już tutaj widzę, że, że naprawdę weszło, weszło mocno. E... Weszło na pełnej, no. Tak. E, to, Więc... to nie jest też tak, jest że, 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 takie, że takie kino, czy taka kultura jest obca... Polsce, no bo zastanawiałem się, dlaczego u nas nie kręci się takich filmów e, czy w ogóle w Europie. Ja przyznam szczerze, że nie kojarzę europejskiego kina te, tego typu, a przecież, hmm. a przecież ciężarówki są stałym elementem naszego krajobrazu drogowego e, i w ogóle za, jest to dla mnie zastanawiające, zwłaszcza w okresie, kiedy e, nie wiem, Unia Europejska gdzieś w latach 2000 e, była była modnym tematem, kręciło się filmy zjednoczeniowe. To, to takie filmy mogły posać. Natomiast mamy, no, w Polsce myślę, wydaje, że odrobinę można, nawet nawet nie odrobinę podciągnąć pod to kino film z Markiem Konradem Prawo Ojca, gdzie Marek... Ojej,
0: oglądałem go tak dawno, że nawet nie pamiętam o czym, o czym film to film jest, jest. W
1: skrócie, no, to jest... Marek Konrad jest byłym kierowcą wyścigowym, który obecnie jeździ ciężarówkami właśnie i jest to kino zemsty, w którym on musi ratować swoją córkę. Okay. Ratować chyba albo się za nią ścić i teraz wyjdzie, że dawno też tego nie widziałem, ale. E, ojc jest tak, ale, na ale własną
0: rękę zostaje brutalnie zgwałcona w nocnym klubie, córka. ojciec jest na własną rękę, próbuje dojść z sprawiedliwości. Marek Kondrat reżyseruje ten film scenarzystą, jest Michał. Szczerbic, człowiek, który zrobił serial Wiedźmin, a nawet kojarzę tego pana skrypt jest tak na
1: marginesie. Yy, no to można, mm. znaczy, proszę się nie sugerować serialem Wiedźmin. Wydaje <laughs> mi się, że, że akurat prawo ojca jest bardziej oglądalne.
0: Znaczy ja myślę, że to niekoniecznie musiała być wina scenarzysty, to tak abstrahując. Wiesz, jak no, jeszcze wiedźmi, mam Nie, 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 nie
1: tam, tam popełniono tyle błędów i ja akurat, muszę przyznać, że ja, ja akurat tak bardzo nie, nie lubię się serialu w Wiedźmin i kiedy wyszła wychodziła trójka gry, czyli Wiedźmin 3, to powtórzyłem sobie, sięgnąłem po ten serial i muszę przyznać, że po latach znalazłem w nim dużo więcej dobrych rzeczy niż zapamiętałem. Dużą, <gry> dużą krzywdę zrobił po prostu fatalnie zmontowany, pocięty film. No, Ca właśnie. Całej marce, no właśnie, tak. właśnie,
0: tak mi się, tak mi się też wydaje. On tam na tym, na się, ten scenarzysta mówił, że to, co on uważa po latach za swój błąd, jeżeli chodzi o ten, o ten serial, to to, że on za bardzo poszedł w filozofowanie.
1: No to, że to, to, nie, to nie jest błąd, bo, bo, bo to jest... Tak, uwa, tak powiedział, no. tak? No tak, ale, ale to Wiedźmieniem zajmiemy się kiedy idzie wróćmy na, ta, na, 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 ta, ta. na szosę, a właściwie powoli już zjeżdżamy po,
0: Powiem ci do domu. jaką miałem refleksję, jeżeli chodzi w ogóle o muzykę country. Mm. Yy, I to była dla mnie, powiedziałbym, refleksja szokująca. Jak słucham country, to sobie myślę, kurczę, przecież to brzmi jak jakaś piosenka Maryli Rodowicz na przykład. Ja mam wrażenie, że w ogóle parę razy mi się już zdarzyło, że słucham jakiejś piosenki i myślę ha, okej, okay, ten sam układ akordów i podobna rytmika co piosenka jakaś tam, nie? I myślę, Polacy znają i lubią country, tylko nie wiedzą, że to jest country, bo nie ma tam takich typowych zupełnie dla country. Mam wrażenie, że Polacy gdzieś tam chcąc, nie chcąc, trochę z tego country zżynali przy popularnej polskiej muzyce. Być może robili to nieintencjonalnie, ale w każdym razie w polskiej muzyce, tej najbardziej znanej polskiej, popularnej,
1: to, ten, ten sznyt country, bym powiedział, gdzieś
0: jest w tle. Ja go tam słyszę.
1: Wiesz co, no niedawno, niedawno zmarły Krzysztof Krawczyk, Legenda polskiej muzyki, miał również romans z tą muzyką eee, i nagrywał albumy country. Był eee, Na, nawet, nawet się nazywa ją te albumy po prostu country album. Więc... A wiesz, wiesz, że
0: nie wiedziałem o tym, że wiedziałem, że był w Stanach, wiem, że, miałem, wiem, że miał jakiś tam tur po Stanach, ale że nagrał płytę country, to nie wiedziałem normalnie powiem ci, że teraz Krzychu kurde wejdzie, nie?
1: Tak, a, a, to, a tak po, normalnie to nie, nie bo ja muszę przyznać, że jestem gigafanem płyty z 2002 roku. Tej, gdzie tam, bo jesteś ty i... Chciałem być, te, te, te takie. Jestem absolutnie zakochany w tej płycie. Reszta twórczości Krzysztofa, to jakby szacunek dla niego jako człowieka i, i człowieka, który przez wszystkie epoki prze, przeszedł i podnosił się wielokrotnie i, i zdobyło to, co chciał, może, nie, może akurat nie w Stanach, ale no generalnie jakby tutaj. Yy...
0: No status gwiazdy, ja będę
1: Absolutnie nie można tego mu odmówić. Natomiast osobiście, prywatnie, to nie jest też tak, że po prostu, że, że kręciły się jego umie kasety w samochodzie non stop, ale ta płyta z 2002 roku, to jest po prostu dla mnie, y, to jest topka polskiego popu. I to jest wy wyborna rzecz, naprawdę. Bardzo autorefleksyjna i korzystająca z y, Krawczyka jako, jako legendy, ale też bardzo taka uniwersalna. Więc mm -hmm. jak ktoś chciałby przemierzyć drogę od własnego gatunku, to może, może właśnie skręcić, powinien skręcić w stronę Krawczyka e, i potem sięgnąć po jego płytę Country, a potem po innych twórców, a ostatecznie przejść trochę odwrotną drogę niż ty, e, czyli kiedy już tym nasiąknie, to może się skusi na American Truck Simulator e, i zacznie... tak.
0: Ja bym chciał na koniec dodać jeszcze jedną pozycję z tej listy bardzo krótko. Powiem mm -hmm. to w trzech słowach, powiem dlaczego. Takim filmem, który jeszcze oglądałem, który mi się bardzo podobał, a to jest film z lat 90 akurat. Przepraszam, że o tym nie powiedziałem, bo to jest film z lat 90 który nazywa się Czarny Pies z 98 roku. W tym filmie gra e, Patrick Swayze i Meat Love, przy okazji też. I ten film dlatego chciałem polecić, że tam jest trochę takich jakby rzeczy, których pewnie bym nie zauważył, gdybym nie grał w American Track Simulator, że tam jest pokazanych parę takich rzeczy, które w grze są. Jak ktoś chce zobaczyć, o, to jest może dobre wejście właśnie do gry, jeżeli przez ten świat filmu, przez, przez właśnie, przez film pod tytułem Czarny Pies, bo tam jest właśnie pokazane, pokazany jest kawałek trasy, widać oznaczenia drogowe, które mi się z grą zgadzają, co byłem zachwycony, że tak naprawdę wyglądają tablice zjazdowe, ale szał. Jest tam też jeszcze jeden element, którego nie widziałem nigdzie indziej, to jest stacja ważenia pojazdów pokazana w praktyce, w której się jeździ właśnie w American Truck Simulatorze. Jest to pokazane, jak to wygląda w praktyce i to prawda w grze ważysz cały samochód, a w praktyce ważysz oś plus, oś plus, oś, co jest sumowane. Niemniej jednak y, to jest y, widoczne tam, więc Czarny Pies na koniec jako połączenie, y, gdzie jest też wątek muzyki country, ale trochę inaczej pokazany. Więc mamy muzykę country, mamy Amerykan Truck Simulator, mamy Patryka Swayze i ciężarówkowy film, więc Czarny Pies też jest. To jest chyba najnowsze kino, jest trochę takie dość sensacyjne i pokazać, że ten, kto ten film robił, znał się na rzeczy, bo tam jest parę faktów z, z ciężarówkowców, o których się dowiedziałem z techniki prowadzenia pojazdu na przykład, więc Czarny Pies jest też spoko, jest też fajnym filmem na koniec. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo, w takim razie Dominiku, za dzisiejszą rozmowę i za po raz kolejny Jakieś takie odwiedziny świata, do którego sam bym nie zabrnął, na pewno nie szybko. A tutaj mam, dostaliśmy taki sneak peek wgląd trochę w tą, w tą kulturę. Ja nie wiem jak, jak ciężarówkowcy się żegnają na trasie. Szerokości czy tam. Eee, wiesz co, nie wiem jak to w Polsce wygląda. W Stanach w tych filmach
0: wszystkich to oni mówią ten four, czyli 10, 4, czyli 104. Nie wiem co to znaczy. To jest pewnie jakiś tam skrót, pewnie jak wygoogluję w końcu. Tam CB Radio American Coats to się okaże, że ten Forte jest przecież tam.
1: Coś tam, coś tam.
0: Wszystkich was <laughs> lubię, jesteście fajni.
1: Odbiór no, to, to w takim razie wszyscy się lubimy, jesteśmy fajni bez odbioru Dominiku. Mobilki, mobilki. Na razie. Na razie. Hej hej. Trzymaj się kochaj. Szerokiej drogi. szerokiej.